0: Είναι τα podcast της Athens Voice.
1: Σταμάτης Κρεμίζης, ένας από τους σημαντικότερους διαστημικούς επιστήμονες. Ο μόνος που έχει μέχρι στιγμής επισκεφτεί με όργανα που έχει δημιουργήσει όλους τους πλανήτες του Λευκού συστήματος. Συζητάει με τον Μάκη Προβατά για όλη του την διαδρομή από το 1962 έως το 2021 περιγράφοντας την κάθε αποστολή σε αυτή την εκπληκτική πορεία της επιτόπου εξερευνηση εξερεύνησης των πλανητών από τον άνθρωπο, με την ενέργεια της ΔΕΗ. This,
0: becomes... Θα γινόταν έτσι κι αλλιώς, αλλά πιστεύετε ότι ο Σπούτνικ, των Ρώσων, των Σοβιετικών, απλά επιτάχυνε πολύ τα γεγονότα. Θα έλεγα ότι ο,
1: ο ψυχρός πόλεμος επιτάχυνε ναι. τα γεγονότα, διότι, η, ξέρετε, η, μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όπω όλοι γνωρίζουμε, μια ομάδα από τους Γερμανούς ε, ρουκετατζίδες εισαγωγικά ε, συνελήφθησαν από τον Αμερικανικό στρατό, μια άλλη ομάδα από τον Σοβιετικό στρατό, οι Μεν πήγαν στην Αλαμπάμα, οι Μεν οι πήγαν στο Star Σίτις στη Ρωσία, και άρχισε η κατασκευή επιγράφηση για στρατιωτικούς σκοπούς. Δεν είχε κανένας υπόψη να κάνει εξερεύνηση του διαστήματος. Καλά ο Βον Μπράουν είχε γράψει κάτι τέτοια πράγματα για το εξερεύνηση του διαστήματος, αλλά αυτό δεν ήταν ο κύριος σκοπός. Και το 1956 είχε γίνει ένα συνέδριο, με το που, στο οποίο είχε λάβει μέρο και ο Βανάλεν και συζητήθηκε η υπόθεση ενός τεχνητού δορυφόρου για να κάνει έρευνε για το διεθνές γεωφυσικό έτο που ήταν το 1957. <χαι, χαι, χαι. Και συζητήθηκε, ας πούμε, η υπόθεση των τεχνητών δορυφόρων. Άρχισε μια προετοιμασία. Οι, οι Αμερικανοί είχαν τη δυνατότητα να εκτοξεύσουν ένα δορυφόρο με, μια, με ένα πυράγωνο που είχε προετοιμάσει ο Βον Μπράουν στην Αλαμπάμα για στρατικούς, στρατιωτικούς λόγους, στρατικού σκοπούς και ήταν έτοιμος να γίνει μια τέτοια εκτόκευση αλλά ο πρόεδρος Άιζενχάουρ είπε ότι δεν θέλω, νομίζω ότι το είχαμε πει αυτό, δεν θέλω το επιστημονικό πρόγραμμα για την εξαρρύνωση του διαθυστήματος να έχει σύνδεση με το Υπουργείο αμύνα της χώρα. Πρέπει να είναι όλος διόλιο επιστημονικό. Right. Και έδωσε την ευθύνη στο ναυτικό, στο, αλλά όχι στο ναυτικό, το στρατιωτική μονάδα του ναυτικού, την ερευνητική μονάδα του ναυτικού να κατασκευάσει ένα πύραυλο με πυρά και ένα δορυφόρο με πυράυλα τα οποία θα εκδοξεύονταν στο διάστημα και τα λοιπά. Η ομάδα του ναυτικού δεν είχε σχετική πύρα για να κατασκευάσει και αλλά έκαναν μια προσπάθεια και το αποτέλεσμα ήταν το Vanguard, μια ρουκέτα η οποία δεν είχε και τόσο πολύ δύναμη όθησης, αλλά θα μπορούσε να εκτοξεύσει κάτι προς το διάστημα. Όταν όμως εκτοξεύθηκε το Σπούτνικ στις 4 Οκτωβρίου του 1957, παρεπιπτόντως στην επέτειο της της επανάσταση Επανάστασης, ναι, ναι, ναι. της Επανάστασης του Οκτωβρίου, τότε όλοι χορυμπήθηκαν στην Αμερική και το ναυτικό είπε θα το ξέψουμε και εμεί το Νοέμβριο. Και εν πλήρη όψη όλων των τηλεοπτικών μέσων, η πήγαν και η Κανάβρο, έγινε η πυροδότηση του πυροαύλου και έγινε μια τεράστια
0: έκρεξη. Τεράστια αποτυχία δηλαδή.
1: Και έγινε α πούμε το περίγελο του κόσμου τότε. Α πούμε, καναν και οι Αμερικανοί αυτό κτλ. Και ο ο, ο, Άιζεχαουρ πίστηκε ότι εντάξει, λέει να χρησιμοποιήσουμε τη ρουκέδα τη στρατιωτική του Βον Μπράουν και που τη λεγόταν Jupiter Sea. Και μέσα σε τρει μήνε. Προτιμάστηκε η ορκέτα και ο δορυφόρος, ο Βανάλλεν παραπιπτώντας είχε προτιμάσει όργανα και για τον ναυτικό και εργάζονταν πίσω από το παραπέτασμα πούμε, και με το στρατό και τον Brown για ένα μικρό δορυφόρο με όργανα για να εκταξευθεί από το Τζούπιτερ C. Και αυτό έγινε στις 30 Ιανουαρίου του 1958, λίγους μήνες αργότερα, επιτυχώς και αυτό ήταν ο πρώτος δορυφόρος, Explorer 1, που έδωσε ενδείξεις ότι κάτι περίεργο συνέβαινε στο διάστημα σε ύψο, ξερω ξέρω εγώ, 300-500 χιλιόμετρων. Αλλά δεν καταλάβαινε κανένα περί τίνος πρόκειται και μετά έκαναν το Explorer 2 με άλλα όργανα και το Explorer 3 και τελείως το Explorer 2 πήγε στον κόρμο του Μεξικού τότε όπως είχαμε πει και προηγουμένως, συνήθως η πύραμλη δεν ήταν και τόσο φεράγγι, μπορώ να (σχεδοί) το (σχεδοί) πει Ναι, ναι. Και ορισμένοι κρίνονταν, οι άλλοι χάνανε τον δρόμο τους, τα Οπότε ποτε πότε-πότε. Περνούσε και κάποιος στο διάστημα και κάνει τη δουλειά που έπρεπε να κάνει και με το Explorer 3, α πούμε, μπήκε βάλανε δύο και δύο μαζί και είπαν, αχ, υπάρχει τεράστια ραδιενέργεια, άρχιχτη συγγνώμη, στο διάστημα. Και μάλιστα ένας από τους συνεργάτε του Βανάλλεν του είχε είχε γράψει ένα σημείωμα και λέει, «Το διάστημα είναι ραδιενεργό».
0: Τώρα ακούγεις σε μένα, μοιάζει αστείο αυτό. I'm Να, να πω κάτι για να κλείσουμε αυτό το πρώτο κομμάτι της συζήτησης. Άρα, και επειδή οι ακροατές πολλοί δεν είναι υποχρεωμένοι να το ξέρουν, να πούμε ότι ο Βον είναι ένας τεράστιος επιστήμονας, γερμανός, που ήταν με τη χιτλερική μηχανικός. Γερμανία, μηχανικός, με τη, με τη χιτλερική Γερμανία και απλώς όταν επικράτησαν οι συμμαχικές δυνάμεις, όπως είπατε πριν, κάποιοι από τους επιστήμονες, τους Γερμανούς που χρησιμοποιούσε η ναζιστική Γερμανία πήγανε, παραδόθηκαν ή συνελήθησαν και όλες κάποιοι από τους Αμερικάνους κάποιοι παραδόθηκαν ή από του Σοβιετικού. Και υπήρχε λοιπόν αυτό που θέλω να κλείσω. Η, από ό,τι αποδείχθηκε η συνεληφθησαν ολες καποιοι απο του αμερικανου καποιοι παραδοθηκαν η συνεληφθησαν απο του σοβιετικους και υπηρχε λοιπον αυτο θελω να κλεισω απο οτι αποδειχθηκε η τεραστια συγκυρια το turning point, α πούμε το σημείο καμπής ότι ο Βον Μπράουν, ο σημαντικότερος όλων μακράν, παραδόθηκε στου Αμερικανούς Και πια οι Αμερικάνοι μπορούσαν να τον, τον χρησιμοποιήσουν. Μία ερώτηση υποθετική, βέβαια, αλλά ίσω να υπάρχει απάντηση. Ο Ατίφ. εάν επομένως ο Βόμ Μπράουν είχε συλληφθεί από τους Σοβιετικούς ή αποφάσιζε να παραδοθεί στους Σοβιετικούς και όχι στους Αμερικανούς, θα είχε μια άλλη, τουλάχιστον στα πρώτα αρκετά χρόνια, μια άλλη, ε, πώς να πω, πορεία, το, το διαστημικό πρόγραμμα των δύο υπερδυνάμενων της ΗΠΑ και της Σοβιετικής Ένωσης.
1: Πιθανόν, αλλά και οι άνθρωποι που συνελήφθησαν από τους σοβιετικούς προφανώς ήταν ικανότατοι και βοήθησαν να κάνουν το Ιερουκέτατο η οποία έχει το, το, το σπίτι. έτσι. Σωστό. But, λοιπόν, <coughs> αλλά και υπήρχε και προϊστορία για πυραβλική επιστήμη στην Αμερική, το ο πρώτος πυραβλός της πραγματικότητας στον κόσμο. Που έφτασε σε κάποιο ύψος έγινε από το Robert Goddard προπολεμικά και έδωσε μια όθηση προ την έρευνα σε αυτή την κατεύθυνση. Απλώ δεν επιδιώχθηκε διότι, όπω ξέρετε, μετά τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Αμερική είχε σχεδόν αφοπλιστεί, α πούμε, και δεν κυνηγούσε του εξοπλισμού. Αυτό ήταν, λένε, εκ των υστέρων, το μεγάλο του λάθο μέχρι να γίνει το Pearl Harbor, που ξύπνησε η Αμερική και κατάλαβε ότι πρέπει να κάνει ορισμένα πράγματα. Λοιπόν, αλλά το γεγονός είναι ότι θα αργούσε πολύ περισσότερο η εκτόξευση αμερικανικών δορυφόρων, εάν δεν ήταν ο Doug Αυτό που είπατε είναι σωστό. 9 πλανήτες, 9 διαστημικά ταξίδια με τον Σταμάτη Κριμιζή. Συζητήσει με τον Μάκη Προβατά. Με την ενέργεια
0: της ΔΕΗ Ήταν ένα podcast από την Athens Voice Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music